0: Yeah. <laughs> Shalom, Rav Nechemya. Shalom, shalom. Shalom. Uh, so as not to be my tree off you. Uh, I sent you the outline for you to okay. just fill in a few things. I spoke to Rabjolki. Mm -hmm. So his topic will be Shameha Ka'one, but he said he have my, no I have a problem because I didn't get a confirmation about his apartment yet. Right, that's what he told me. He said right now he has no idea. One second, one second. I'm arranging the presentation. Uh, One second, the camera, I'm already in here. The setting. Where'd you get this background from? Here. He's got some white lights. Uh, I've got the northern... Uh... Northern lights in Alaska. Yeah. Always. Okay, shalom le koulam. Anachron nintayim b'malakim alaf, b'terek t'tvav. Anachron nintayim b'pasuk t't. אנחנו למדנו בשבוע שעבר אה, על מלכות אביה, ככה בקצרה, כבר שסטינו אה, קצת מהרגילות שלנו, דיברנו על הנושא של, אה, על האסון של מירון, אבל אה, בסוף השיעור הספקנו ללמוד על המלכות של אביה בן רחבה מלך יהודה. נשאר לנו חוב מהשיעור הקודם אה, בנושא של המשפחולוגיה שמה, בנושא של הסתירה בנוגע ל... <אם> האימא של האישה, האישה של, אפשר להגיד ככה, האימא של אביה והאימא של עשה. עוד שנייה אנחנו נראה במה מדובר, יש כאן סתירה שאנחנו נדבר עליה. אגב, אני גם מראש, אני מתנצל, גם היום אנחנו אה, נצטרך לקרוא בתוך ספר דברי הימים, אבל בלי נדר זה הולך להיות השיעור האחרון שנעשה את זה בצורה כזאת, אה, כי באמת ספר דברי הימים אה, בשלושת המלכים המדוברים, שזה... רחבעם, אביה ועשה, פשוט כותב הרבה יותר מאשר ספר מלכים כותב, יותר מפי, לפעמים פי שלוש, פי ארבע ופי חמש, ממש ככה, וגם אצל עשה זה יחזור על עצמו, שאצלנו נזכר בקצרה, ושם זה נכתב באריכות, וכדי להבין מה קורה פה היטב, עלינו כל הזמן לדפדף בין ספר מלכים לספר דברי הימים. אז בואו נקרא קודם כל את הפרשייה. בספר מלכים, אנחנו נמצאים במלכים א', פרק ט״ו, פסוק ת' ובשנת עשרים לירובעם מלך ישראל, מלך עשה מלך יהודה. וארבעים ואחת שנה מלך בירושלים, בשם אימו מעכה בת אבי שלום. כאן אנחנו שאלנו כבר שאלה, מה, מה השאלה? השאלה היא שאנחנו יודעים שה... כתוב קודם שהאימא של אביה, לה קראו מאחה בת אבי שלום. בואו נמצא את זה. פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ לפני כן כתוב שהאימא של אביה זה היה מאחה בת אבי שלום, כאן כתוב שהאימא של עשה זה היה מאחה בת אבי שלום, לא מסתבר שגם לאימא וגם לסבתא של עשה קראו באותו... הסבתא לא גידלה אותו, נו. הסבתא גידלה אותו. או, או בוא, בוא נראה מה קרה פה, האם מדובר שהסבתא גידלה אותו, יש על מיני כיוונים, אני בינתיים שנייה רוצה להשאיר את השאלה הזאת פתוחה. יש כאן עוד הערה שצריך לשים לב אליה, וזה פתיח הראשון שיש לנו למלכות עשה, 41 שנה זה המון זמן. אנחנו מכירים, אנחנו נראה, המלכים שמלכו, גם במלכות ישראל וגם במלכות יהודה, משך המלכות הוא בדרך כלל לא רק מאפיין של הבריאות, או תוחלת החיים של המלך המולך, אלא זה בדרך כלל גם מאפיין של יציבות. אנחנו רואים אצל מנשה, 52 שנה, אצל עשה, 41 שנה, יש את ירובעם ומלמלכת ישראל, ירובעם השני, מולך ארבעים שנה. מלכות ארוכה זה סימן ליציבות ולעוצמה בספר מלכים, בכל הפעמים. אנחנו נראה שאצל עשה זה גם כך. הריבוי השנים האלה מלמד אותנו על שנים מאוד חזקות ועוצמתיות, על מלך מאוד משמעותי וחזק. בואו נראה. ויעש עשה הישר בעיני השם כדוד אבי, או. סוף כל סוף אנחנו מקבלים מלך עם ציון לשבח. אנחנו זוכרים הרי שספר מלכים הוא ספר שנותן ציונים למלכים. ראינו ששלמה קיבל בהתחלה ציון טוב, אבל בסוף המבחן שלו הוא פישל, נכון? שלמה אהב נשים נוכריות. רחבעם, ספר מלכים נותן לו ציון אה, לגנאי. אביה, ספר מלכים נותן לו ציון לגנאי. עכשיו אנחנו מגיעים פעם ראשונה למלך שכתוב עליו שעשה הישר בעיני השם כדוד אביו. וואו. אנחנו מבינים שמדובר כאן במלך צדיק וטוב, הרבה יותר מקודמיו, הרבה יותר מאבא שלו וסבא שלו. סבא רבא זה כבר שלמה המלך, אני לא יודע, זה כבר סיפור יותר מורכב, אבל כאן באמת אה, זה משמעותי. אפרופו מה שדיברנו אגב על משך המלוכה, אני רוצה שתשימו לב, כמה שנים עברו מאז ששלמה מלך עד שעשה נהיה מלך על ישראל? תגידו לי אתם, בואו נראה אם אתם טובים בחשבון. ב... שנים... מה זה? משלמה? כן, משלמה עד עשה. כמה שנים עבר? עברו? עברו. מהיום שמת שלמה עד היום שעשה עלה לשלמה. 85. ממש לא. רחבעם בן שלמה מלך? אה. כמה שנים הוא מלך? 17 שנה. 17 ועוד 41 ועוד 3. לא, 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 לא. אתה מדלג כאן הדור. אני שאלתי... כמה שנים עברו מאז שמת שלמה עד שעשה עלה לשלטון? התשובה היא עשרים שנה בלבד. זאת אומרת, עשרים שנה מפרידות בין הסבא רבא לנין שלו שמולך. שעוד פעם, שימו לב, דוד המלך מלך ארבעים שנה, שומו מלך ארבעים שנה, רחבם ואביה ביחד מלכו עשרים שנה, רחבעם שבע עשרה שנה, אביהם שלוש שנים. אנחנו עכשיו פוגשים את עשה, עשה שוב פעם מולך ארבעים שנה. זה עצמו כבר מספר לנו את הסיפור, שאם אנחנו רוצים לשים את עשה, עשה הוא שייך למחלקה של דוד ושלמה. לעומת זאת, יש את המלכים באמצע, שזה רחבעם ואביאם, המלכים האלה הם כמו שספר מלכים, ספר מלכים נתן להם ציון גרוע, ולכן בגלל שהוא נתן להם ציון גרוע, אז... הנה, אתם יכולים להגיד שלום, אהה, זה באמת... בגלל שהוא נתן ציון גרוע, אז הוא באמת מולך, הם מולכים הרבה פחות זמן, לעומת... רחבה לעומת עשה שמולך הרבה שנים, אוקיי? בואו נמשיך. ויעבר הקדשים מן הארץ ויסר את כל הגילולים אשר עשו עבודיו. זאת אומרת, יש לנו את רחבהם ואביה, וכמובן גם שלמה בסוף ימיו, כמו שכתוב בפסוקים, שהכניסו עבודה זרה, עשה מנקה את השטח מעבודה זרה. ושימו לב עכשיו לפסוק הזה, כי הוא מאוד משמעותי. וגם את מעכה עמו, ויסיריה מגבירה, אשר עשתה מפלצת לעשרה, ויכרות עשה את מפלצתה וישרוף בנחל קדרון. מה כתוב כאן? כתוב כאן דבר שצריך לשים לב אליו. הוא גם, במסגרת הניקוי עורבות שהוא עושה פה, שהוא מחריט עבודה זרה מן הארץ, אז ממשיך, ממשיך פה הפסוק. לא רק שהוא הסיר את הגילולים ואת הקדשים ואת כל אשר עשו אבותיו, גם את מעכה אמו ויסיריה מגבירה. מה זה ויסיריה מגבירה? הקנאי, שהיה מעמד, שנקרא מעמד הגבירה, כמו שאנחנו מכירים, יש היום באנגליה, מה שנקרא המלכה האם, כן? היה מעמד, היה סטטוס של שלטון שקראו לזה גבירה, אם המלך. אז קודם כל מה הוא עושה? הוא לוקח את מאחה אמו, שאנחנו עדיין לא יודעים אם היא אימא שלו סבתא שלו, שאלנו את השאלה הזאתי, והיא יסירה מגבירה. קודם כל הוא מבטל את התקן, הוא מבטל את התואר הייחודי הזה שנקרא הגבירה, כן? חוץ מזה, הוא לוקח את המפלצת שעשתה, כן? לאשרה, שזה אומר... איזשהו פסל מאוד גדול וייחודי שהיא עשתה לעבודה זרה וויכרות את מפלצתה וישרוף בנחל כדורון הוא כורת את האשרה, את המפלצת הזאת והוא מבטל אותה. והבמות לא שרו. מה, הוא, מה אומרים כאן הבמות לא שרו? זה חשוב למה שאמרנו לאורך כל הדרך. הבמות לא היו עבודה זרה. הבמות היו עבודת השם מחוץ לבית המקדש. אז אומרים את העבודה זרה הוא חיסל מה נשאר? נשאר העבודה, עבודת השם מחוץ לבית המקדש, זה הוא לא הצליח עדיין לחסל, רק לבב עשה, היה שלם עם השם כל ימיו, הוא לכשעצמו היה מלך צדיק כל ימיו. ויבא קודשי אביב וקודשי בית השם כסף זהב וכלים. זה פסוק מוזר. הפסוק הזה יש בו בעיה תחבירית. לאן הוא הביא אותם? ויבא את קודשי אביב, הייתי אומר, וקודשי משהו אל בית השם, אבל זה לא כתוב כאן. כדי להביא את הפסוק הזה אנחנו נצטרך לראות בדברי הימים איך הפסוק הזה כתוב ואז יהיה לנו כאן תיקון אבל כרגע זה לא, לא מובן כאן מה, מה, מה מתכוונים להגיד פה מה, מה זה היה קודשי אביו וקודשי בית השם על איזה קודשים מדובר כאן למה הוא הביא אותם מה הרקע לדבר הזה מה זה בעצם מספר לנו בוא נמשיך ומלחמה הייתה בין עשה ובין באשה מלך ישראל כל ימיהם ויעל באשה מלך ישראל על יהודה ויבן את הרמה לבלתי ט יוצא ובא לעשה מלך יהודה. עכשיו שימו לב, אנחנו בעיקרון פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את באשה, אנחנו לא יודעים מי זה, נכון? זה קשור למה שדיברנו, שספר מלכים הוא בנוי בצורה כזאתי. מה אני מתכוון כזאתי? אני מנסה להקביל את זה למצלמה. מספרים לי על מלכי יהודה, ומספרים על מפגשים שלהם עם מלכי ישראל הבאים. מסיימים לספר על מלכי יהודה, הופ, חוזרים ברוורס, ויספרו לנו איך אותם מלכי ישראל שדיברנו עליהם בהקשר של מלכי יהודה הם עלו לשלטון, מספרים על מלכי ישראל ובאמצע יזכירו לנו מלכי יהודה שאנחנו עדיין לא מכירים אבל קודם כל יסיימו את הסיפור, יסיימו את הסיפור, יגידו לנו או, oh, אנחנו הזכרנו כאן את אותם מלכי יהודה בואו נחזור אחורה ונספר איך המלכי יהודה שלטון, זאת אומרת אנחנו כל הזמן הולכים צעד קדימה, שתי צעדים קדימה צעד אחורה, שתי קדימה, צעד אחורה. זה ככה זה עובד בין מלכות ישראל למלכות יהודה, וגם פה, אנחנו פוגשים את באשה, באשה הוא מלך ישראל שעלה אחרי שהוא מחריט את בית ירובעם, כן? זאת אומרת אחרי שגם ירובעם וגם נדב בנו מספיקים להיות מלכים, עולה באשה לשלטון, אנחנו לא יודעים את הסיפור המלא ואני לא רוצה להרוס לכם את המתח, זה יהיה בעזרת השם בסוף הפרק שלנו, אבל הוא מלך ישראל והוא מלך ישראל שמולך במקביל לעשה, ומה כתוב כאן? שהייתה מלחמה בין עשה ובין כל ימיהם. ויעל באשה מלך ישראל על יהודה, ויבן את הרמה לבלתי ט' יוצא וווה לעשה מלך יהודה. זאת אומרת, באשה הולך ומשתלט על חלקים בדרום מלכות ישראל, שזה הגבול עם מלכות יהודה, לירושלים. שימו לב איך מגיב עשה. פסוק י"ח: וייקח עשה את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית השם, ואת אוצרות, מה זה הנותרים באוצרות בית השם? לכאורה, אנחנו יודעים שכבר בימי רחבעם, רוב הכסף שהיה באוצרות בית השם הלך לאבדון. שישק, זה ניתן כבר לשישק. אז השאלה שצריכה להעסיק אותנו פה זה כבר מה נשאר שם, מגיני נחושת? זה המגיני נחושת שהוא לוקח אותם, אבל בואו נראה מה הוא עושה. כתוב כאן כסף וזהב, אנחנו לא יודעים שיש כסף וזהב בכלל. ממה שאנחנו יודעים בפעם האחרונה שפגשנו, נשארו מגיני נחושת שהפסוקים ממש מתנצלים, שהם אומרים שכשרחבעם, אחרי שהוא היה צריך לתת את כל הזהב לשישק מלך מצרים כדי שיעלה מעליו, אז הוא אה, משתמש במגיני נחושת שגם אותם לא משתמשים בהם כל הזמן, אלא כל פעם שרחבעם מגיע, מוציאים אותם, זה כמו, אתם מכירים את זה, שכשמגיעים אורחים חשובים, מורידים את ה, אה, כלי הקריסטל היפים, פותחים אותם ומליחים אותם לשולחן, אז ככה זה היה עם רחבעם ומגיני הנחושת, אבל פה בעצם מדובר גם פתאום על... כסף הנותר באוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך ויתנם ביד עבדיו ומה עושה עשה עם הכסף הזה וישלכם המלך עשה אל בן הדד בן תברימון בן חזיון מלך הרם היושב בדמשק לאמור הוא פונה למלך הרם, שהוא צפונית לממלכת ישראל בדמשק כן ומה הוא אומר לו ברית ביני וביניך בין אבי ובין אביך אנחנו יודעים שיש ברית ארוכת שנים בין הרם לבין ממלכת דוד אנחנו יודעים שהיה שם עליות ומורדות בעניין הזה, כן? Mm -hmm. אצל... אצל, אצל, אצל גם, גם אצל דוד וגם אצל שלמה, היה שלב מסוים שהיו אנשים שנשלחו וחזרו וגולחים חצי זקניהם, נכון? אבל על כל פנים, אה, סליחה, זה היה דווקא עם נחש ההמוני, זה לא היה עם ארם. אבל הוא אומר שיש כאן ברית ב, ב, בינו לבין אה, מלך ארם, והנה שלחתי לך שוחד שוחד, הנה, כאן זה על השולחן, זה לא מאחורי הקלעים. שוחד כסף וזהב, לך הפרה את בריתך, את באשם מלך ישראל, ויעלה מעלן, אוקיי? זאת אומרת שהיה לו כאן כנראה יחסים תקינים לארם, גם עם ממלכת ישראל וגם עם ממלכת יהודה, ובעצם מה שממלכת יהודה אומרת לו, בבקשה, לך ותילחם עם ישראל עבורנו. שימו לב. בן הדד מקבל את השוחד, פסוק כ, וישמע בן הדד אל המלך עשה, וישלח את שרי החיילים אשר לו לא על ערי ישראל, ויח את איון, ואת דן, ואת אבל ואת מעכה, ואת כל כימרות על כל ארץ נפתלי, כל אזור הצפון. כל אזור הצפון מותקף על ידי הסורים, ולא סתם מותקף על ידי הסורים, אלא ממלכת יהודה משחדת את הממלכה הסורית, הארמית, ללכת ולהתקיף את הצפון בשבילה, למה? כי הוא כועס על בעשה שכבש את אה, 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 אזורים בבנימין, אותם אזורים שהוא אה, באזור הרמה שהוא מונע דרכם את המעבר בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה הדרומית ולכן הוא מתנקם בו דרך מלך זר. שימו לב בואו נראה מה קורה. ויהי כי שמו הבעשה ויחדל לבנות את הרמה. בעשה הבין את המסר אחרי שבעשע מתחיל לבנות את הרמה, מה זה לבנות את הרמה? הוא בונה שם כנראה עיר מבצר כדי למנוע את המעבר הזה, עשה, בעשה, פתאום מקבל חזית מצפון, הוא לא יכול להתמודד עם שתי חזיתות בו זמנית, אז הוא מפסיק, ויש שם בתרצה, אז בתרצה הוא חוזר לעיר הבירה והוא עוזב את ממלכת יהודה. מה קורה הדבר הבא? והמלך עשה, השמיע את קול יהודה עין נקי, והכוונה <קודם> הוא קורא לכולם ויספו את אבני הרמה ואת עציה, יש לו שם כנראה הרבה חומרי בנייה שנשארו מאחורה אחרי שבעשן נוטש את תוכניות הבנייה הגרדויות שלו. ויבן ברם המלך עשה את גבע בנימין ואת המצפה, משתמשים בחומרי בנייה האלה להקים יישובים חדשים בממלכת יהודה. ויתר כל דברי עשה וכל גבורתו וכל אשר עשה והערים אשר בנה, הלא הם הכתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה, רק לאף זקנתו חלה את רגליו. אין הוא סבל קצת על הרגליים, וישכב, אני לא סתם אומר את זה בצורה צינית, כי כאן זה נשמע בספר מלכים, שאומרים לנו, תשמעו תדעו, שקצת בסוף ימיו כאב לו הרגליים קצת, אבל אנחנו עוד שנייה נראה שזה הרבה יותר מזה. ואז הפסוק מסיים, וישכב עשה עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו, וימלוך לא יהושפט מלא תחתיו. לכאורה, תיאור קצר וממצה, אם נסכם את זה, מדובר במלך צדיק, מדובר במלך ש... Uh, מצליח, מה שנקרא, להחריט עבודה זרה מהארץ, אלא רק הדבר היחיד שנשאר זה הבמות. הוא היה ישר והיה שלם עם השם. אנחנו יודעים שהוא מצליח לקחת את התפקיד הזה של הגבירה שהיה אצל מעכה לבטל את התפקיד, וגם במה להחריט את העבודה הזרה שלה. ואנחנו למדים שיש... ואנחנו למדים שיש מלחמה שמתפתחת בינו לבין בעש"א, ובמלחמה הזאת אנחנו רואים שהוא צריך לשחד את האדמים כדי שיילחמו בממלכת ישראל. ספר מלכים לא מעביר עליו ביקורת בכלל על הדבר הזה, לכאורה נראה... מה קרה בתור דור אחד? הלוא למדנו שרחבעם, למשל, אם הוא היה רוצה להילחם נגד ירובעם, אז הוא היה יכול לנצח נגדו. שאלה מעולה. שאלה חייב... מעולה כי אנחנו נראה, הרי רחבעם בדבר הזה הוא מחזיק במסורת אבותיו. הרי גם אבא שלו אביה עלה להילחם עם ממלכת ישראל. הדבר הזה לא מופיע בספר מלכים, נכון? אבל אנחנו למדנו על זה בספר דברי הימים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן דבר מעניין. שלוש דורות של מלכים, כן? כאשר אה, הסבא רחבעם רוצה להילחם אבל הנביא היה עוצר בעדו אז הוא לא נלחם אביה עולה להילחם נלחם וגם מצליח אפילו מקבל איזושהי מתנה מהקדוש ברוך הוא ישועה כן והוא מצליח להכות 500 אלף איש בממלכת יהודה חצי מיליון איש מתים על ידי אביה בממלכת יהודה ואנחנו רואים שעשה גם יש מלחמה בינו לבין ממלכת ישראל אנחנו נראה דבר מעניין אם כבר הערת את הנושא הזה, לא תכננתי לדבר על זה כל כך הרבה עכשיו, שמה יקרה בדור הבא אצל יהושפט? יהושפט כורת ברית עם אחאב. פתאום אנחנו רואים אחדות בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה. לא רק אחדות, אלא אפשר להגיד את הדבר הכי הפוך מאבא שלו. אם אבא שלו, שזה עשה, משלם לארמים כדי להילחם עם ממלכת ישראל, אצל יהושפט, יהושפט מצטרף עם אחאב, כדי להילחם במי? בארם. הכי הפוך שיכול להיות. הוא, ממלכת יהודה יחד עם ממלכת ישראל עולים להילחם בארם. אותו ארם שרק דור אחד קודם ממלכת יהודה קרתה איתם ברית כדי להילחם נגד ישראל. תראו איזה שינוי. אנחנו נראה אם נספיק לדבר על הנושא הזה, אבל בהחלט ההערה במקום על מה שנקרא על הזאת היא ביחס, ביחסים שבין ממלכת יהודה לממלכת ישראל, אין ספק, וזה אנחנו למדים כאן, שגם בימי אביה וגם בימי עשה יש מלחמה בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה. בואו נראה, אנחנו צריכים עכשיו לפתוח את ספר דברי הימים כדי להבין מה קורה פה, וכמו, כרגיל, כמו שאמרנו, אם ספר מלכים כותב בקצרה, ספר דברי הימים כותב באריכות רבה פה. איפה דברי הימים אגב חוסך לנו בדיבורים? כל הדברים שהנוגעים כמובן לממלכת ישראל, הוא לא ידבר עליהם בכלל. נכון? אליהו הנביא נזכר ככה באיזשהו רמז בספר דברי הימים. כל המלכים של ישראל וכל, לא, לא זוכים לאזכור בכלל משמעותי, כי ספר דברי הימים עברנו לספר דברי אה, מלכי יהודה. אז בואו נפתח, נפתח בדברי הימים ב', בפרק, רגע, 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 בואו נראה, בפרק י"ד, י"ד, דברי הימים ב', פרק י"ד. יש לכם? כן. אוקיי. של הפרק הקודם כתוב, בימיו שכה הארץ עשר שנים. בואו נראה מה קורה עכשיו. ויעש עשה הטוב והישר בעיני ויעשה את מזבחות הנכר והבמות וישבר את המצבות ויגדע את העשירים. מזכיר לנו את מה שקראנו עכשיו בספר מלכים, נכון? הוא הולך ומחריט את כל העבודה זרה. ויאמר ליהודה לדרוש את השם אלוקי אבותם, אבותיהם, ולעשות התורה והמצווה, ממש חיזוק שלם בכל הארץ. ויעשה מכל ערי יהודה את הבמות ואת החמנים ותשקוט הממלכה לפניו. כאן כתוב שהוא הסיר את הבמות. אצלנו כתוב בספר מלכים שמה? שרק הבמות לא שרו, כאן כתוב שלקולות, שהבמות אפילו שרו. ויבן הרי מצורה ביעקב מצור, כי שקטה הארץ, ואין עמו מלחמה בשנים האלה, כי הניח השם לו. זאת אומרת, כשאנחנו דיברנו בשבוע שעבר, וגם בסוף הפרק הקודם, שהיה שקט של עשר שנים, זה מדבר על ימי עשה. בימיו שקטה הארץ עשר שנים, הנה, השם הניח לו, יש שקט. ויאמר ליהודה, נבנה את הערים... האלה ונעשה חומה ומגדלים, דלתיים ובריחים, עודנו הארץ לפנינו, כי דרשנו את השם אלוהינו, דרשנו וינח לנו מסביב ויגלו ויצליחו. ממש האידיליה, מה אפשר לבקש יותר? עבודת השם, אין עבודה זרה, אין במות, יש שקט מלחמתי, ממש הצלחה מדהימה. בואו נמשיך. ויהי לעשה חיל נושא צינה ורומח מיהודה, שלוש מאות אלף, זה מג... כן, מגנים ורומחים. ומבנימין נושאי מגן ודורכי קשת, 280 אלף. כל אלה גיבורי חי, נכון? אנחנו יודעים ששבט בנימין הוא תמיד, ה... הם היו הקלעים המובחרים של עם ישראל. נאמר כבר בשבט בנימין, קולע לסערה ולא יחתית. ככה נאמר על שבט בנימין, וגם פה הם אומרים שהם הקשתים. ויצא עליהם זרח הכושי בחי אלף אלפים ומרכבות שלוש מאות ויבוא עד מרעשם. סיפור חדש. סיפור שאנחנו לא מכירים. זרח הרחושי, יש כאן כרגע מלך חדש שמגיע אליהם עם צבא שאין לו אח ורע, אלף אלפים, מה זה אלף אלפים? מיליון, מיליון חיילים, צבא אדיר, אבל 300 מרכבות, מה זה, זה כלום. זה צבא מיליון חיילים ו-300 טנקים? אין פרופורציה אפילו, כן? ויבוא אדמרשה ויצא אסע לפניו. ויערכו מלחמה בגי צפתה למרשה, שזה באזור הדרום. ויקרא עשה אל השם אלוקיו ויאמר השם, אין עמך לעזור בין רב לעין כוח, עזרנו השם אלוקינו, כי עליך נשענו בשמך באנו על ההמון הזה, מדובר כאן על המון, צבא אדיר. השם אלוקינו אתה, אל יעצור עמך אנוש, ומה, האנשים האלה יכולים עליך? הקדוש ברוך הוא אתה איתנו, תעזור לנו לנצח. ויגוף השם את הכושים לפני עשה ולפני יהודה, וינוסו הכושים. וירדפם עשה והעם אשר עמו עד לגרר ויפול מכושים לאין להם מחיה גרר זה באזור המדבר הערבי כי נשברו לפני השם ולפני מחנה וויסעו שלל הרבה מאוד ויכו את כל הערים סביבות גרר כי היה פחד השם עליהם ויבוזו את כל הערים כי ביזה רבה הייתה בהם וגם עולי מקנה יקרו וישבו צאן לרוב וגמלים וישובו ירושלים. או, oh, אז יש לנו כאן סיפור שבעצם לא מופיע וכאן צריך להדגיש שעל פי רוב ההסברים, זרח הכושי כנראה זה הדור הבא של מלכי מצרים, אנחנו דיברנו כבר על זה ששישק בעצמו מגיע מהאזורים היותר כושיים של אפריקה, אנחנו ראינו שכששישק עלה הצטפו אליו לוביים, כי כנראה שהוא בעצמו היה לובי, שהם הרבה יותר כהים מהמצרים, גם פה עולה זרח הקושי, כנראה, ויש מקורות, והרבה מהחוקרים אומרים, מדובר כאן על המלך הבא בשושלת המצרית. זאת אומרת שהחזית המצרית עדיין חיה קיימת ובועטת פה, והוא עולה עליו בצבא אדיר ממדים. אנחנו רואים כאן ישועה אדירה, ישועה של הקדוש ברוך הוא ויגוב השם את הקושי מפני עשרה, ואנחנו רואים שאסם מצליח לחזור לירושלים עם שלל אדיר, אדיר. אנחנו רואים כאן שלל הרבה מאוד, כן? בואו נראה מה, מה קורה בהמשך. ועזריהו בן עודד הייתה עליו רוח אלוהים. ויצא לפני עשה ויאמר לו, שמעוני עשה וכל יהודה ובנימין. השם יימכן ויהותכם עמו. ואם תדרשוהו יימצא לכם, ואם תעזבו יעזוב אתכם. וימי... ושימו לב עכשיו פתאום מה קורה. זה שאנחנו קוראים עכשיו סיפור חדש. וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת, ללא כהן מורה. וללא תורה, וישוב בצר לו על השם אלוהי ישראל, ויבקשו וימצא להם. ובעיתים ההם אין שלום ליוצא ולבא, כי מאומות רבות על כל יושבי הארצות, וחוטטו גוי בגוי, ועיר בעיר בעיר, בעיר. כי אלוהים עמם בכל צרה. ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם, כי יש שכר מפעולתכם. הוא כשמוע עשה את הדברים האלה, אז שימו לב, מה אומר כאן הנביא? הנביא אומר, חבר'ה, המצב עכשיו קשה, כמו שאתם רואים. אין שקט, יש מהומות, יש מלחמות אדירות בכל מקום, כולם פה סובלים, כן? ואתם כבר שנים שאין לכם כהן, ואין תורה, ואין מצווה, ממש מצב של מלחמות אדירות, וחס ואין יידישקייט. על מה הוא מדבר? הרגע קראנו שעשה, נמצא במצב הרוחני הכי טוב, יש שקט, יש שלווה. מה, מה קורה פה? מה קורה פה? זה נראה שהפרק הקודם והפרק הזה, לא, 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 לא אנחנו לא צריכים להבין איך הם מתכתבים בכלל אחד עם השני. בואו נראה, בואו נמשיך. וכשמוע עשה את הדברים האלה, והנבואה, עודד הנביא, התחזק ויעבר השיקוצים מכל ארץ יהודה ובנימין, מנהרים אשר לאחד נהרי. ויחדש את מזבח השם אשר לפני עולם השם ויקבוץ את כל יהודה ובנימין והגרים עמם מאפרים ומנשה ומשמעון כי נפלו עליו בישראל לרוב בראותם כאשם ישראל עמו ויקבצו ירושלים בחודש השלישי בשנת חמש עשרה למלכות עשה ויסבחו להשם ביום ההוא מן השלל הביאו בקר שבע מאות בצאן שבעת ויבואו בברית לדרוש את השם אלוקי אבותם בכל אבבם ובכל נפשם, וכל אשר לא ידרוש להשם אלוקי ישראל יומת. למקטן ועד גדול, למאיש ועד אישה, ויישבעו להשם בקול גדול ובתרועה ובחתוצרות ובשופרות, וישמחו כל יהודה על השבועה, כי בכל לבבם נשבעו ובכל רצונם ביקשו, וימצא להם השם, וינח להם השם מסביב. וגם מעכה אם עשה המלך, הסירה מגבירה, אשר עשתה לה עשירה מפלצת, ויכרות עשה את מפלצתה, וידק וישרוף בנחל קדרון, והבמות לא סרו מישראל. רק לבב עשה היה שלם כל ימיו, ויבא את קודשי אביו וקודשיו, בית האלוהים, כסף וזהב וכלים, ומלחמה לא הייתה עד שנת 35 למלכות עשה. מה קורה פה? מה שקורה פה אנחנו חייבים, אין לנו ברירה, אלא לקיים פה את הכלל של אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל כאן זה ממש בולט. הפרק הראשון כאן בתברי הימים של על עשה, זה לא תחילת מלכות עשה. תחילת מלכות עשה זה הפרק שלנו, הפרק שלנו זה עשה שעולה לשלטון אחרי עשרים שנה שבהן יש עבודה זרה, אותן עשרים שנה של, של, של רחבעם ואביה שאנחנו יודעים כבר מספר מלכים ועוד שמתפשטת עבודה זרה בארץ ישראל כשעשה עולה לשלטון בשנים הראשונות המצב של היידישקייט על הפנים, אנחנו יודעים, כמו שכתוב כאן אין כהן, א, 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 ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת וללא כהן, מורה וללא תורה, הכוונה היא כל ימי רחבעם ואביה, יכול להיות אפילו גם הסיומת של מלכות שלמה, מצטרפת לדבר הזה של ימים רבים, כן? ואז מה קורה פה? המצב קשה באמת, לימים ההם, אנחנו רואים, בעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא, מהומות והכול, ואז מה, מה הדבר הבא שקורה? הדבר הבא שקורה זה שמגיע אה, הנביא, ובעצם הנביא אומר להם, תשמעו, הגיע הזמן לעשות שינוי פה. עשה עושה שינוי מאוד מאוד משמעותי והשינוי המשמעותי שהוא עושה הוא עושה מהפכה דתית מהפכות דתיות קרו כמה פעמים גם בספר מלכים אנחנו יודעים שחזקיהו עושה מהפכה דתית כשהוא עולה לשלטון אחרי מלכים שעבדו עבודה זרה אנחנו יודעים שיושיהו עושה מהפכה דתית נכון? אנחנו יודעים <אח> גם אצל יואש יש מהפכה דתית זו המהפכה הדתית הראשונה בספר, בתקופת בית ראשון שבה מלך צדיק עולה לשלטון אחרי מלכים לפניו שעבדו עבודה זרה, כשעבודה זרה מתפשטת בארץ, הוא מוביל מהפכה דתית, וכל מהפכה דתית כזאת היא מלווה בברית, מלווה בברית, כשזה באמת אחד מהדברים המובהקים שאנחנו מוצאים הרבה פעמים אצל המלכים הללו, טקס של ברית בבית המקדש כמו שצריך, ו... באמת מחדשים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא באופן הזה. אחרי שיש את הדבר הזה, מה קורה? שם אחרי שם. שיש את הדבר הזה, מגיע פרק י"ד. אחרי שהעם ישראל חוזר בתשובה, יש שקט. אנחנו רואים שהוא מסיר את המזבחות, מסיר את הבמות ואת המצבות, וכנראה, הרי אנחנו שאלנו סתירה, האם הוא הסיר את הבמות או לא הסיר את הבמות? כנראה שזה היה תלוי בזמנים. היה, בזמנים הראשונים שהוא התחיל את התהליך, הוא הסיר את העבודה זרה ולא הגיע לבמות, וכנראה בשלב יותר מתקדם, הוא כן הסיר את הבמות. אני עדיין לא יצאתי, לא פתרתי את כל השאלה הזאת, כי אנחנו יודעים שבספר מלכים כתוב שהבמות לא שרו, וספר מלכים לכאורה משאיר את זה שככה היה עד סוף ימיו. אז אני לא יודע לתרץ על את הרצל הנושא הזה עד הסוף, אבל על כל פנים, עד כמה שאני בין כה מה שנקרא, עושה כאן פעולה של סרס את המקרא ודרשהו. הכוונה היא שאני חייב לעצב כאן את הכרונולוגיה במלכות עשה, בשונה מהרגיל, כבר יותר קל לי גם להגיד שהסיפור של הבמות כנראה מדבר על שלבים שונים. בשלב ההתחילתי הוא הכריד את העבודה הזרה ועדיין לא את הבמות, כי כידוע עבודה זרה היא יותר חמור מבמות, אז צריך להתחיל מהחמור חמור תחילה, ובהמשך הוא כנראה הכריד גם את הבמות. אבל מה שקורה זה, שאחרי זה הוא, אה, אה, אנחנו קוראים על ימי השקט האלה, אחרי שהוא, שיש כאן את, 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 את ימי השקט האלה, ואז כנראה מגיע, מגיעה המלחמה עם אה, זרח הכושי, זרח הכושי מגיעה אה, אה, המלחמה, ואז אה, אה, הוא נלחם איתו, הוא נלחם איתו והוא מנצח בגלל שהקדוש ברוך הוא איתו, וכאן אני, אני לא בטוח אם אני לא מבלבל קצת, כי אה, 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 חלק מהחשבון פה שצריך להיות זה שהמקורות של הזהב והכסף שיש לעשה ביד מגיעים מזרח הכושי. מגיעים מזרח הכושי, כי מאיפה אנחנו אמרנו, הכסף והזהב נעלמו מירושלים בימי רחבעם, מאיפה יש לו כסף ללכת יותר מאוחר ולשחד את בן הדד מלך ארם, זה כבר מגיע מהשלל. זה מגיע מהשאלה של זרח החושי, כשהוא מנצח את זרח החושי זה בזכות המהפכה הדתית שהוא עשה, הקב"ה עוזר לו, ואז יש ימי שקט. יש המון ימי שקט באמצע, כאן כתוב ו... שעשר שנים ותשקוט שק... בימיו שקטה הארץ, עשר שנים. כנראה שהעשר שנים האלה הם בין השנה ה-15 לשנה ה-36. אוקיי? Okay, אלו, אלו עשרות השנים, למרות שזה לכאורה 21 שנה, אבל כנראה שמתוכן היו עשר שנים שהצטיינו בשקט מופלג, בתקופה ההיא שהיה ממש שקט ורווחה. אז אני אומר שאלה שוב שאלה לגבי הנביא. מה זה? שאלה לגבי הנביא. כן. ועזריהו בן עודד הייתה עליו רוח אלוקים, כן. ולאחר מכן הנביא הבא זה עודד הנביא. <עז> בפסוק א', <עז> אני, אני... רואה, אני, מבין, אני מבין מה אתה שואל, לדעתי זה לשון חסר כנראה. כנראה זה חלק מהלשון שלו היה אה, עודד הנביא. אגב, אפרופו, זה לא פעם ראשונה כאן שמתבלבלים בין, לב... בין, בין אבא לבן, בין אמא לבת פה, בתוך הסיפור פה. אה, אבל אה, יכול להיות, אגב, וזה קשור למה שאתה אמרת קודם, יכול להיות שהסבתא, מה שנקרא, אה, אנחנו לפעמים קוראים לילד על שם האבא, על שם הסבתא, אבל כן, בהחלט השאלה היא שאלה במקום, אבל אנחנו כנראה מתייחסים כמובן לעזריה בן עודד, וכאן הנביא, הכתוב קורא לו רק על שם האבא, בהחלט. אבל אחרי באמת שהנביא הזה נושא את הנבואה, יש מהפכה דתית, מהפכה דתית בעקבותיה יש הצלחה מלחמתית, ואני חושב שזה מאוד מובהק פה בפרקים, שאנחנו רואים שכשעם ישראל לא בסדר, יש מבומות, אין שלום, כן, ועם ישראל סובל. וכשאנחנו רואים גם המעמד של הכהן לא קיים, לא כהן מורה, אחר כך אנחנו רואים שהכל חוזר לתקנו, יש שקט, יש הצלחה דתית, מסירים את העבודה הזרה ואת הבמות, וגם בית המקדש כבר חוזר למרכז, נכון? ובעקבות זה, המהפכה הדתית הוא גם מחריט את המפלצת של מעכה אם עשה. בואו נמשיך, אני עדיין לא אענה לכם על ה... על הנושא של מעכה, אנחנו צריכים להמשיך עוד פרק אחד לקרוא כדי להבין במה מדובר פה, ואחר כך ננסה לדבר על הכל כאן כדי ליישב את העניינים. בשנת שלושים ושש למלכות עשה, עלה בה אשם מלך ישראל על יהודה ויבן את הרמה, לבלתי ט' יוצא ובה לעשה המלך יהודה, זה מאוד מקביל למה שכתוב אצלנו. ויוצא עשה כסף וזהב מאוצרות בית ה' ובית המלך, וישלח אל בן הדד מלך הרמי יושב בדמשק לאמור. אז זה לא שנשאר שם, הרי מה שהיה לרחבעם, הוא נתן לשישה. כאן מדובר כבר על כסף וזהב חדשים, כן? ויוצא עשה כסף וזהב, אמרנו ברית, פסוק ג', ברית בני ובנך ובן אבי ובן אביך, הנה שלחתי לך כסף וזהב, לך בריתך את באשה מלך ישראל ויעלה מעליו. וישמע בן הדת אל המלך עשה, וישלח את שרי החיילים אשר לא אל ערי ישראל, ויכו את איון ואת דן ואת אבל מים ואת כל מסכנות ערי אני קורא את זה מהר, כי זה חזרה למה שקראנו בספר מנחים. ועשה המלך לקח את כל יהודה ויסעו את אבני הרמה ועציה אשר בנה בהשעה, ויבן בהם את גבע ואת המצפה. בעת ההיא, בא חנני הרועה אל עשה מלך יהודה, ויאמר אליו, בהישענך אל מלך ארם, ולא נשענת על השם אלוקיך, על כן נמלט חיל ארם מידיך. הלא הכושים והלובים היו לחי לרוב, לרחם ולפרשים להרבה מאוד, ובישענך על השם, נתנם בידיך, כי השם עיניו משוטטות בכל הארץ להתחזק עם לבביו של, 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 שלם אליו, נסכלת על זאת כי מעתה יש עמך מלחמות. וואו. אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אה, אה, שבגלל אה, שהוא לא הקשיב להשם, והוא לא סמך על הקדוש הוא, והוא שלח אל... Eh, מלך ארם לשחד אותו, עכשיו הוא eh, יקבל עונש, יהיה מלחמות. ויכעס עשה אל הרועה, על הנביא, כן קוראים לו לא רועה פה, זה מעניין, אנחנו יודעים שרועה זה מה שקראו לו בתקופות הרבה יותר מוקדמות. ויתנהו בית המהפכת כי בזרף עימו על זאת. הוא שם את הנביא בבית הכלא, זורק אותו לבית הכלא. וירצץ עשה מן העם בעת ההיא, והנה דברי עשה הראשונים והאחרונים, הנם כתובים. כתובים על ספר המנחים ליהודה וישראל. מה זה וירצץ עשה מן העם בעת ההיא? אני לא זוכר, אני שכחתי. מישהו רוצה לבדוק מה מפרשים שם מה זה אומר? וירצץ עשה מן העם בעת ההיא? הוא הכריח אותם לעבוד נשיאת חומרי הבניין ממקום למקום. אוקיי, בסדר גמור, תודה, תודה, הוא בעצם מה שנקרא, שוב פעם, מס עובד. והנה דברי השר הראשונים והאחרונים, הנם כתובים על ספר המנחים ליהודה וישראל. ויחלה... אז יחלה עשה בשנת שלושים ותשע למלכותו ברנפליו עד למעלה חוליו כי בחוליו לא דרש את השם כי ברופאים וישכב ועשה עם אבותיו וימות משנת ארבעים ואחת למולכו ויקברו בקברותיו אשר קרא לו בעיר דוד וישכבו במשכב אשר מילא בסמים וזנים מרוככים במרקחת מעשה וישרפו לו שרפה גדולה עד למאות אז מה אנחנו למדים פה מהסיפור של עשה אנחנו למדים פה דבר מאוד אה, מעניין שקודם כל אם ספר מלכים נותן לו זה קצת נראה כל הזמן הפוך על הפוך אנחנו למדנו על, על רחבם ועל אביה שהם היו מלכים בספר מלכים בספר דברי הימים אנחנו מקללים שהם היו מלכים די צדיקים אצל עשה ספר מלכים נותן לו ציון מאוד מאוד טוב וספר דברי הימים נותן לו ציון טוב אבל הוא מסייג את זה וזה קצת, אנחנו מגלים את הרמזים, שהרמזים נמצאים גם בספר מלכים, למה? אנחנו שאלנו, למה זה כל כך חשוב לנו, הפרט הזה, שעשה, היה חולה ברגליו בסוף ימיו? נו, אני בטוח שהיה להרבה מלכים מחושים שונים ומשונים במחלות לעת זקנתם. כאן אנחנו למדים, בספר דברי הימים, שהמחלה ברגליים היא אה, בגלל שהוא לא הקשיב לקב"ה אנחנו יודעים שיש נביא שמגיע אליו ואומר לו שהוא יסבול וחלק מהסבל שיש לו זה הסיפור הזה של הכאבים שיש לו ברגליים וצריך לשים לדבר מעניין כי יש כאן איזשהו אה, מדרש אה, שם אה, למה? כי אה, עשה אתם יודעים מה הקוראים של המילה עשה בארמית? עשו <סליטה>, את הבריאות בריאות דווקא אותו מלך שיש לו שם <סליטה> אה, <סליטה> אה, בריאות הוא זה שמקבל אה, את ה... הרישון שאנחנו רואים שהוא נענש במחלה אה, ברגליים. אבל בכל מקרה, מה שאנחנו למדים בספר דברי הימים, שאצל השר זה עליות ומורדות. ההתחלה היא מאוד קשה, כי הוא יורש ממלכה מלאה בעבודה זרה, יש מהומות, יש ממש מלחמות בין עמים. אחרי, אחרי זה אנחנו רואים שמגיע הנביא, הוא עושה תשובה, הוא חוזר בתשובה והוא מצליח להתחיל לנקות את הארץ. מעבודה זרה ואחר כך גם מהבמות. בעקבות התשובה שלו, הוא, עם ישראל נאספים עליו והוא מצליח לחדש את המקדש. אנחנו יודעים שהוא מצליח לנצח את זרח הכושי, ובגלל שהוא מצליח לנצח את זרח הכושי, אנחנו יודעים שהוא יכול גם ללכת וגם לשפץ את בית המקדש, וגם אחר כך יש לו כסף לשחד את מלך ארם, אבל אחרי שהוא משחד את מלך ארם, אנחנו רואים שהוא חוטא בזה, שהוא לא סומך על הקדוש ברוך הוא, שזה דבר מעניין אגב. הביקורת כאן של הנביא, היא לא שאתה הלכת ובגדת באחיך, זה לא מה שכתוב כאן, שימו לב. מה כתוב כאן שהביקורת על השר? Uh, למה לא סמכת על הקדוש ברוך הוא? הרי אם זה כך רגושי סמכת על הקדוש ברוך הוא, ועכשיו לא סמכת על הקדוש ברוך הוא. הנה, וישענך על מלך ארם, ולא נשענת על השם אלוקיך, על כן נמלט תחיל ארם מידיך. מה? אוכי ועוצם ידי, ברגע שיש לך כסף וזהב יפה מאוד, אני חושב, וזה, וזה מאוד נכון הרי אותם כסף וזהב, כמו שאנחנו יודעים, מגיעים ממלחמה שהקדוש ברוך הוא ניצח בשבילו ויגוף השם, אנחנו רואים, כתוב, ויגוף השם את הכבושים הוא משתמש בכספים האלה, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, גם במלחמת יריחו, והאי מי שלוקח, אנחנו שאלנו למה יהושע לא הרשה לאנשים לקחת מהשלל ביריחו, וכאשר אכאן לקח מהשלל, זה הפך לכזה חטא נורא. התשובה היא שכשהקדוש ברוך מנצח, השלל הוא שלו. אז גם פה יש כאן איזשהו דמיון של העניין הזה, הקדוש ברוך הוא מנצח עבורם את הכושים. הגיוני לקחת את השלל הזה ולהשתמש בו בשביל קודשי בית השם. לקחת את השלל הזה ולשחד בו את מלך ארם, ומתוך uh, איזשהו מקום ותפיסה של כוכי ועוצם, ועדי כמו שאמרת, שהכסף הוא שלי, ואני יכול עם הכסף הזה לייצר לי ניצחונות אחרים, וכביכול אתה לוקח את פירות המלחמה, שכל הסיבה שניצחת בה זה בגלל שהיה ניסים גלויים מהקדוש ברוך הוא, ואתה משתמש בה כדי, מה לעשות? כדי לקנות ניצחון בכסף, זה, זה, אין דבר יותר גרוע מזה, ואני, עוד פעם, אני סבור שכמובן, שיש כאן גם אה, אה, ביקורת בעומק על העניין של להכניס גורמים זרים לתוך המערכה. יש כאן עניין גם של להכניס אה, 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 גורמים זרים אה, אה, למערכה, אה, זה גורם גם לפירוד. אנחנו רואים שזה ממשיך קצת את העניין של אה, אביה, שגם לא, לא הייתה מלחמה, אבל אגב, אנחנו כן רואים כאן ירידה הדרגתית. כי אצל אביה, אבא שלו ראינו שאביה אה, הוא זה שיוזם מלחמה. על מלכות ישראל. עשה, לא יזם מלחמה, הוא הגיב למלחמה. אצל הבן שלו אנחנו כבר נראה שתהיה ברית. זאת אומרת, אנחנו כן רואים כאן איזו התפתחות הדרגתית לפחות מצד ממלכת יהודה ביחסה לממלכת ישראל. שממלכת יהודה, יהודה אצל רחבעם רוצה להילחם אבל לא נלחמת, אצל אביה יוזמת מלחמה ובסופו של דבר מנצחת באופן פלאי, ואצל עשה היא מגיבה למלחמה, אבל היא מגיבה באופן לא ראוי. מגיבה באופן לא ראוי כי הצורה שהוא נלחם זה שהוא מגייס ממלכה זרה ומשחד אותה בכסף מלא כדי להציל אותו. עכשיו. סליחה, יש פה עוד נקודה. מה זה? יש פה עוד נקודה, הוא משחדים אותם כדי להילחם במלכות אחות בעם ישראל. בהחלט. הוא, הוא משחד אותם כדי להילחם באחיו, בהחלט, בהחלט. למרות שעוד הפעם אני אומר, הפלא הגדול זה שהנביא לא מוכיח אותו על העניין הזה. הנביא לא מוכיח אותו על זה שהוא השתמש בממלכה זרה להילחם באחיו. הנביא מוכיח אותו על זה שהוא לא סמך על הקדוש ברוך הוא. על זה הוא מוכיח אותו. אם הוא היה הולך להילחם בעם ישראל ישירות בממלכת ישראל, זה נראה שלא הייתה כאן, וסומך אה, אה, על הקדוש שיציל אותו, זה נראה ש... שלכאורה זה היה עובר, כן? פה זה נראה שהביקורת היא שהיה כאן בעיה בביטחון בהשם. הבעיה שאת מציגה פה היא בעיה הרבה יותר חמורה לכאורה מביטחון בהשם. זה בגידה. זה ממש לקחת, זה כמו הסאטמר, החסידי סאטמר שהולכים לאחמדינג'אד באיראן. זה אנשים שהם בוגדים, והאחים שלהם. אתה לא הולך לממלכה זרה, לאויב, ומשתף איתם פעולה כנגד העם ישראל, גם אם אתה לא מסכים איתם, גם אם אתה במלחמה איתם, גם אם אתה במלחמה עם אנשים אחרים, אני אומר, גם סאטמר לשיטתם, נניח שיש איזשהו היגיון במה שהם עושים, ללכת לממלכה זרה, לשתף אית הפעולה כנגד האחים שלך, זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. והנביא פה לא כותב, לא כותב כאן ביקורת על, ה, על הדבר הזה. אני רוצה לומר עוד משהו לכם. מה זה? אני רוצה לומר עוד משהו כאן. כן. אתה אמרת מקודם, שעשה, עשה את המהפכה הדתית הראשונה. לאחר כן. מכן ראינו את זה גם אצל חזקיה. יאשיהו, חזקיה, גם יואש היה איזשהו... יו ידע mac, שוין, מה, כן. מה היה אצל חזקיה? שהוא חלה, אבל הוא התפלל להשם. מה שאתה אומר כאן בעצם, זו נקודה שנסיים בה כנראה, אני רואה כבר תשע ברבע, זה שה... אה, מל... אותם, או דווקא אותם מלכים, שיש להם הרבה אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, יש בהם איזשהו אלמנט אחר כך שהם נופלים בו, שפתאום הם מתחילים לסמוך על עצמם. הרי יש כאן עוד נקודה ששכחת להוסיף, דוקטור גוטליב, פרופסור גוטליב, סליחה, שחזקיה הוא גם זה שמשחד את מלך בבל. אנחנו לא מכירים כולם את הסיפור, אבל חזקיה בסוף ימיו משחד את מלך בבל. הוא גם מערב כאן גורם זר בתוך ארץ ישראל ומשחד אותו. יש הרבה קווים מקבילים בעניין הזה בין עשה לבין אה, אה, חזקיה. זה מרתק הדימוי הזה, אה, אבל אני רואה שאנחנו גם אה, לצערי נצטרך לעצור פה. אז בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נסיים את ענייני עשה, ואני מקווה שגם בשבוע הבא נוכל לסיים את כל פרק ט"ו אה, ולהגיע כבר לממלכת עמרי ואחאב וכולי, אם יש... אה,